0: Mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger waarin we doorpraten over het meest gelezen... dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met vandaag een Aziatische uitzending, zou je kunnen zeggen. Uh, Namelijk hoe oordelen gespecialiseerde China-beleggers over dat land? Liggen er nog kansen? Zo ja, waar. En als je het over China hebt, dan is... India letterlijk en figuurlijk niet ver weg meer tegenwoordig... want gaat dat land haar economische belofte eindelijk waarmaken... en misschien wel het stokje van China overnemen... als groeimotor van de wereldeconomie. Maar we beginnen dicht bij huis met de Europese economie... of beter gezegd het centrale bankbeleid. Wat gaat de ECB doen qua rente? Vorige week schreef Jeroen Blokland op Investment Officer zijn column... Is de ECB nu eindelijk klaar? Vraagteken. Afgelopen vrijdag sprak Lagarde nog een Jackson Hole... en zei daar niet heel veel nieuws in dat opzicht. Dus de vraag staat nog steeds. Jeroen, fijn dat je bij ons bent. Ja, is de ECB nu eindelijk klaar? Ik las wel dat gisteren weer een Oostenrijkse centrale bankpresident had gezegd... van nou, wat mij betreft kunnen we nog wel een rondje verhogen. Hoe hangt de vlag er nu bij?
1: Ja, klopt. Dat is ook de meest hawkische uh, uh, centrale bankier... die de ECB uh, als uh, lid mag hebben. Dus die roept dat altijd. Ja. Want dat gaat dus ook geen verrassing. Oh. En, en hij hoort bij het selecte groepje van uh, ECB-leden... die zeggen laten we het zeker voor het onzekere nemen. Uh, laten we er nog één bij doen. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit... Hè, dat de ECB, net als veel andere centrale banken... toch een, ja, een gezichtsverlies heeft geleden op de weg omhoog. Uh, en dat staat eigenlijk haaks op uh, leden in een wat meer... uh, zuidelijke lidstaten die zeggen... nou, weet je wat, laten we uh, een pauze in ieder geval... inlassen -hmm. en kijken hoe die grootste serie renteverhogingen uh, in enkele decennia... hoe dat gaat doorwerken. Want ook voor de ECB is dit gewoon een hele grote verkrappingscyclus tot nu toe. Ja.
0: En dat gezichtsverlies, moet je me toch even helpen nog? Hoe, hoe zat dat precies? Nou ja, kijk, uh, jij hebt ook een baas. Hè. Uiteindelijk
1: heb je een mandaat gekregen. Hè, of heb je hebt een baan aangenomen. En die, die moet je zo goed mogelijk invullen. Ja. Nou ja, als jij vervolgens de inflatie laat oplopen... tot boven de 10% ja. uh, in Nederland. Hè, maar op tot extreme niveaus. En jouw... Prima Functie en want de ECB heeft, maar één mandaat en dat is strijdstabiliteit. Mm-hmm. En dan lukt dat niet, ja, dan, dan, dan is jouw geloofwaardigheid niet toegenomen, zou ik durven mm. doen.
0: <laughs> nee, precies. Oké, okay, check jij ja, op die manier. Ja, nee, dus in die zin, uh, en, en dat speelt nog steeds. Daar liggen ze nog steeds. Dat zit ze dus nog steeds niet lekker. Dus vandaar die hawkish toon, hoor ik jou zeggen. Terwijl als je kijkt naar de cijfers, hè, want in jouw column ontleed je dat. Hè, als je kijkt naar de, nou, bijvoorbeeld ook de services, PMI, um, die. Uh, die daalt, dan is het voor jou zo klaar als een klontje. Economische indicatoren gaan naar beneden. De periode waarin je mag verwachten dat renteverhogingen doorwerken... die is ook ongeveer verstreken. Dus we gaan dat nu echt wel merken. Dus ook wat jou betreft, als blokland ecb president zou zijn... die zou zeggen, pas op de plaats. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, ja ik, ik zou stoppen. Eén, uh, want ik bij het begin al zei, dit is echt een serieuze uh, verkrappingscyclus. Hè, dus het aantal renteverhogingen en de tijd waarin dat is gebeurd, uh, is echt significant, hebben we heel lang niet gezien. Zeker van een centrale bank hè, die, die het aandurfde om de rente zelfs negatief te maken. Uh, het tweede is, en, en dat noem je al een beetje, um, door die enorme stimuleringsronde van zowel overheden, maar ook centrale banken, zie je dat het rente-effect, het negatieve effect op bestedingen en investeringen, dat uh, het eigenlijk wat langer lijkt te duren... totdat dat doorkomt. Maar van afstel is geen uitstel, uh, wat mij betreft. Hè. Dus, dus nu je aan het eind van ja, die stimulus, uh, uh, stimuleringsmaatregelen zit... denk ik dat je nu steeds meer gaat zien... Uh, dat die hoge rente wel degelijk impact heeft. En en ik denk dat het verstandig zou zijn, uh, gezien ook de omvang van die renteverhogingen, om te zeggen oké, we gaan het nu uh, uh, aankijken. Zeker ook omdat inderdaad dus die PMI in de dienstensector, de de, de dienstensector is veel groter dan de verwerkende industrie, dan de manufacturing industrie. Maar die PMI is nu ook onder die magische grens van 50 gedaald. En eigenlijk geeft dat aan dat de economie over de gehele breedte aan het verzwakken is, nou, dat lijkt mij een goed moment... om in ieder geval een pauze in te lassen. En ik denk dat dan uiteindelijk er geen extra renteverhoging meer
0: komt. Juist. Als je jouw column leest en die analyse... dan denk je, nou, klip en klaar. Dat moeten ze toch ook in Frankvoort uh, ja, niet lezen misschien... maar in ieder geval ook snappen. Uh, dan zou het ontluisterend zijn, zou ik denken... als ze alsnog toch doorgaan met verhogen. Dus is dan dit spel ook met die Oostenrijkse bankpresident... toch een beetje voor de bühne? Of denk jij, hou je er serieus rekening mee dat ze... Ja, in mijn beleving dan ego-gedreven... toch nog even doorgaan met verhogen.
1: Nou ja, ego-gedreven. Kijk, het is natuurlijk zo. We hebben in de jaren 70 en 80... en daar zie je nu ook al die grafieken van opdoemen... heb je een, een periode gekregen... dat we een piek in de inflatie kregen. Vervolgens zachten we heel hard terug. Met name door cyclische indicatoren. Hè, cyclische, dus een conjunctuur die verzwakt. Ja. Uh, en uiteindelijk schoten we daarna... weer heel hard nog verder de inflatie. En dat is waar ja veel traditionele economen op zitten van... oké, okay, kan dit zich weer voordoen? En dat is ook wel een risico. Dus als jij daar wat gevoeliger voor bent... als jouw insteek is... je hebt dat plaatje boven je bed hangen mm-hmm. uh, dat het met een nog grotere golf ging... dan wil jij natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen... en zeggen doe er nog maar eentje bij. Ja. Ik denk zelf um, um, dat het daar nog wat voor te vroeg is... ook omdat als je naar de korte termijn kijkt... Uh, de inflatieindicatoren... ja, we gaan waarschijnlijk net zo hard naar beneden... Uh, uh, als dat we omhoog gingen. En daarna moet je dan een keus maken... wil je bijvoorbeeld ook de rentes weer verlagen. Want de rentes zijn nu verkrappend. Ze zijn boven het evenwichtsniveau en ze raken dus de economie om die inflatie naar beneden te drukken. Dus dan kun je altijd nog bepalen of je de rente misschien langzamer, of misschien wel helemaal niet... daar zit power bijvoorbeeld op, wil verlagen. Maar dat vind ik een andere keus dan nu nog verder verhogen. Dus dan is het inderdaad langer hoog houden. En die ruimte zou ik als centrale bankier me zeker veroorloven. Maar dat is iets anders dan zeggen... nou, we gaan er nu nog eentje bij.
0: Ja, precies. Check, check, check. Ik, euh, 14 september, euh, dan euh, spreekt Lagarde weer volgens mij. En dan wordt dat bekend. Dus dat gaan we dan afwachten. En tot slot... Toch nog even korte vraag. Iets wat bij mij persoonlijk speelt. Uh, hè, want, want ook in Amerika zijn ze die rente... natuurlijk al een tijdje aan het verhogen. En, en harder dan wij, et cetera, et cetera. En, en die Amerikaanse economie lijkt... maar niet kapot te krijgen. Terwijl hier in Europa, wat jij zelf ook aangeeft... De, nou, die services gaat naar beneden, et cetera, et cetera. Dus even tot slot. Ik hoop dat je hem kort kan beantwoorden. Hoe kan het nou dat die Amerikaanse economie... dat hij maar niet aan het haperig slaat... vanwege al die renteverhogingen? Wat speelt daar? Wat is het verschil tussen hen en wij?
1: Um, nou, sowieso is de Amerikaanse economie minder cyclisch. Daar komt ook bij hè, dat waar, waar de beurzen bijvoorbeeld nu door worden gedragen... dat is allemaal artificial intelligence en big tech. Nou, dat hebben wij niet. Um, het, is, het is ook zo dat de Amerikaanse arbeidsmarkt... en dat is waar Powell maar blijft hameren, hè, die, die is nog krachtiger. Ook hier in Europa is die trouwens sterk hè, uh, voor de fase van de, de conjectuur. Maar in Amerika is die nog wat sterker. Ja, dat betekent met hele lage. werkloosheidsniveaus en lonen die maar blijven groeien, sterker nog de reële lonen, nu de inflatie daalt die stijgen weer. En en dit past bij mij een beetje in het beeld van uh, uitstel, maar geen uh, afstel. Het het duurt gewoon langer dan voorheen door al die stimuleringsmaatregelen voordat we de effecten gaan zien. Maar ik ben er ook uh, uh, van overtuigd dat we ook bij Amerika uiteindelijk zullen zien dat die economische groei gaat vertragen en dat er een redelijke kans is uh, uh, op een recessie. Alleen het duurt gewoon langer. En, en dat is ook waar we nu uh, uh, al die uh, voorstellingen van een soft landing krijgen. Nou, ik ben nog niet zover uh, om dat uh, allemaal te geloven. Uh, dus, dus ik denk dat het wat langer duurt. Maar dat ook de Amerikaanse economie uiteindelijk gaat verzwakken.
0: Juist. Dank uh, Jeroen Blokland weer voor je heldere analyse en toelichting. Oprichter van True Insights, vaste columnist van investmentofficer.nl. Uh, Jeroen, dankjewel. Tot de volgende. Economische vertraging en tegenwind is er nu al volop in China. Begin dit jaar door velen getipt als de regio waar je moest zijn... want de lockdowns gingen begin dit jaar van die Chinese economie af... dus er zou weer lekker gegroeid worden. Ja, Dat komt volgens mij nog niet uit de verf. Sterker nog, ja, er zijn allerlei problemen die daar spelen. Reden genoeg voor collega Max Severijns om eens goed in dat land te duiken en op een rij te zetten. En te horen ook van de experts van joh, wat speelt daar? En wat moet je ermee als belegger? Uh, ja, Max, uh, groei komt niet helemaal uit de verf. Uh, veel mensen zullen het wel weten, maar toch even staccato wat, wat zijn de problemen die
2: daar nu uh,
0: ja, de rem vormen op die Chinese
2: economie? Uh, ja, grootste probleem heb je al genoemd. China groeit niet hard genoeg. Mm-hmm. Uh, nou, dat heeft natuurlijk te maken met de consumentenbestedingen en die talen, omdat er nogal wat problemen zijn op onder andere, en dan Onder andere, dat is eigenlijk voornamelijk uh, de huizensector, de, huizenma- de vastgoedmarkt, yeah. uh, daar dalen de huizenprijzen. Dat, uh, daar zit ontzettend veel uh, spaargeld in van de Chinezen. En omdat die huizenprijzen aan het dalen zijn, betalen zij nu hun hypotheken af en dat is ja dat, 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 dat zwengelt geen groei aan.
0: Ik, ik vind het sowieso, want ook die vastgoedcrisis, daar is veel over te lezen. Evergrande en dat soort partijen allemaal in moeilijkheden. Je leest ook over spooksteden die in China gebouwd zijn. Dat denk ik ook bij mezelf, even tussen haakjes. Yeah. Dan is die Chinese economie toch ook een klein beetje gebouwd op ja, zijn stenen. Maar toch ook gebakken lucht. Hè? Want het, tot, die, tot nu toe werd... Werd het allemaal meegenomen in de groeicijfers en kijkers van wat de prestaties? Ja, nu betalen ze de rekening, zou ik maar zeggen.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus China, nou ja, gebakken lucht, dat is, het zijn natuurlijk gebakken stenen. Ja. Maar het is wel zo dat China zichzelf omhoog heeft gebouwd. Ja. En dat is met, het kon zichzelf, bij wijze van spreken, steeds opnieuw herfinancieren. En dan konden projecten gebouwd worden. En zo kon je in een economie. Uh, aanzwengelen. Maar dat, lijkt, uh, ja, dat feestje lijkt in ieder geval uh, voor de komende jaren wel een beetje voorbij. Yes. Uh, en daar komen we natuurlijk nog een x- aantal andere problemen bij kijken, namelijk dat de Chinezen uh, nogal eens een, uh, ja, een akkefietje hebben met de Amerikanen. Het gaat dan voornamelijk over Taiwan. Ja. Um, en um, het, Ze hebben te maken met deflatie, dus de prijzen die, uh, die dalen, mm-hmm. Terwijl ze hier in het westen stijgen. Ja. Dat is natuurlijk problematisch voor een economie.
0: Ja, want dat, dat moedigt de consument ook niet aan om te besteden. Bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen. En dan, exact. om het rijtje nog even af te maken. Uh, tot slot uh, hoor je natuurlijk ook vaak over China. Althans, dat was natuurlijk ook vorig jaar uh, een, een ongelooflijk punt. Dat ook de Chinese overheid wel eens een had zat met het eigen bedrijfsleven. Uh, met name de techbedrijven, wat ja, dat... ook niet heel erg stimulerend werkt. Dus dan hebben we denk ik de, de, de belangrijkste punten wel behandeld. Jij bent een stap verder gegaan, verder dan deze headlines... waar ik me over het algemeen toe uh, op beroep. Op, op, Want jij hebt contact gezocht met echte China-gespecialiseerde beleggers. Uh, en, en, en hoe kijken die er tegenaan?
2: Um, nou, wat natuurlijk heel vaak gebeurt is... als je een China-belegger opbelt om te vragen... Um, ja, of er nog steeds een China-beleg moet worden... dan is het antwoord doorgaans ja... Maar nu zijn de problemen dusdanig eh, omvangrijk en, en complex. aan en het worden dat zelfs de meest verfente eh, aanhangers van eh, beleggingen in China, dat die ook wel enigszins eh, op hun kievive zijn. En zij zeggen de problemen zijn niet nieuw, mm-hmm. maar het is op dit moment onwaarschijnlijk dat de Chinese markt eh, in het algemeen een nieuwe bolfase ingaat. Zonder dat de overheid maatregelen neemt om bijvoorbeeld de vastgoedsector te ondersteunen of andere problemen op te lossen.
0: Oké. Okay. Betekent dat dan ook dat zelfs die, ja fans over het algemeen, noem ik het maar even, van, van, van beleggen in China. Ja, dat ze zich echt helemaal terugtrekken. Of, of, of zijn ze onderwogen? Of, of kun je, ja, heb je, hoe vertaalt het zich in daadwerkelijk beleggingsbeleid?
2: Nou, helemaal terugtrekken, dat doet een China-belegger natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat overwegingen naar China vaak worden teruggedraaid. Je ziet dat beleggers bijvoorbeeld een alternatief kiezen zoals Vietnam. Um, ook wordt opnieuw wat meer belegd in Japan. Heb je ook kunnen zien in de uh, aandelenprijzen al daar. Ja, en mensen blijven natuurlijk weg uh, uit de sectoren zoals uh, vastgoed. En aanverwante sectoren zoals energie en materialen. En banken natuurlijk die die vastgoedprojecten financieren. Uh, dus er worden wel degelijk keuzes gemaakt op, op sectorniveau. En uh, voorzichtigheid is natuurlijk geboden. Dat ja. lijkt me duidelijk.
0: Ja. Heeft men ook nog wat gezegd? Hè? Want we hebben net de donkere wolken opgezomd. Is er ook nog licht aan het einde van de tunnel? Zijn er nog China-beleggers die zeggen van... nou ja, dit duurt een jaar of twee, drie, vier, vijf... maar op termijn dan zie ik het wel weer helemaal gebeuren. Hoe heeft men daar nog wat over
2: gezegd? Nou, we moeten natuurlijk niet vergeten... dus de Chinese economie groeit minder hard dan voorheen. Dus waar voorheen... Uh, ja, meer dan 10% bij wijze van spreken gewoon was, uh, moeten, moeten de Chinezen het nu doen met 5%. Mm-hmm. Let wel, Europa en Amerika zouden meteen bij het kruisje tekenen, als dat de groeicijfers uh, zouden zijn. Ja. Maar uh, en het is natuurlijk de tweede economie ter wereld, dus er zijn wel degelijk um, bedrijven die nog steeds uh, winstgroei hebben en die het ontzettend goed doen op de markt. En die zijn volgens bijvoorbeeld een bedrijf als Comgest, een asset manager als Comgest, te vinden in sectoren zoals consumenten, diensten, communicatiediensten. Um, en bijvoorbeeld zoiets als gezondheidszorg. Er zijn natuurlijk ontzettend veel Chinezen, die worden allemaal een keer ziek. Dus daar schijnt, uh, d- dat schijnt een interessante sector te zijn.
0: Ja, dus daar leid ik ook een beetje uit af, dat nou ja, voor beleggers, mensen die willen beleggen in China, het is niet meer zo, hè, dat is mijn... Afdronk, dat het, zoals het misschien wel jaren geweest is... Dat, je, ja, dat, dat alles wat in China groeide, dat het groeide als kool. Maar je zal steeds, meer, steeds beter moeten weten waar je precies in moet zitten. Wil je in China nog rendement maken? Is dat
2: de conclusie? Volgens mij valt jij het perfect samen.
0: Juist, dan gaan we het daarmee doen. Max, dank je wel. Wilt u precies lezen hoe het zit? Kijk dan natuurlijk op investmentofficer.nl ja, van het getroubleerde China gaan we dan tot slot nog een stukje zuidelijker. naar uh, ja, ook reus, maar dan misschien reus in wording. India, qua oppervlakte en qua inwoners zijn ze het natuurlijk al economisch gezien tot nu toe nog niet. Uh, tien jaar geleden werd er nog op investment officer geschreven uh, ja, dat het kort gezegd in mijn woorden een bak ellende was of is. Maar ja, kennelijk is er in tien jaar veel veranderd. Want uh, collega Jorgen Groen maakte een rondje langs de velden. En veel beleggers zijn zeer positief over de vooruitzichten voor India. Jorgen, ja, wat, wat, uh, wat, wat
3: heb je meegemaakt in dat rondje langs de velden? Ja, nou precies dat. Sterker nog, ik heb niemand kunnen vinden die zei nou, ik weet het nog niet zo met India. Iedereen is laaiend enthousiast over India. En... Heb je wel je best gedaan? Ik heb vreselijk mijn wijs gedaan niemand kunnen vinden. Wat maakt het verschil? Zou je zo'n Martensmeets vraag hier kunnen invoeren? Dat is toch echt premier Modi geweest die in 2014 aan de macht kwam. Mm. Uh, dat land uh, politiek stabiel heeft gemaakt. En ook een aantal hervormingen heeft doorgevoerd. Uh, die zowel gunstig waren voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld uh, de vernootschapsbelasting is aanzienlijk verlaagd. Maar tegelijkertijd heeft hij er ook voor gezorgd dat het hele informele circuit waarin natuurlijk veel zwart geld omging, waarin veel werd omgekocht, veel meer geformaliseerd is. Dat Indiërs toegang hebben gekregen tot financiële instellingen, maar ook iedereen heeft nu een digitaal paspoort. Dus alle 1,6 miljard Indiërs zijn bekend bij de overheid en kunnen dus ook belasting gaan betalen, waardoor de belastinginkomsten... Flink zijn gestegen. Oké, okay, want ik, 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 ik kan er een tikje over meepraten. In die zin dat ik er zelf ooit
0: geweest ben. Was in 2001, 22 jaar geleden. Ging ik als uitwisselingsstudent die kant op. Uh, enerzijds indrukwekkend. Want ik kwam daar op een campus terecht. Waarin een, ja, een paar honderd superslimme Indiërs. Kei en keihard aan het werken waren. En echt excelleerden. Ja, dan kon ik nog een puntje aan zuigen. Toen dacht ik van, nou ik snap nu wel waarom dit soort landen het Westen aan het inhalen zijn. Tegelijkertijd tegenover die paar honderd uitwisselingstudenten... stonden er nou ja, miljoenen en miljoenen Indiërs... die dan buiten de campus tegenkwam. Ja, die uh, letterlijk en vruwelijk in de modder uh, lagen... En, en waar maar geen schot in bleek te zitten. Maar als ik jou dus zo beluister... dan is die modi erin geslaagd om... Ja, in tien jaar tijd flinke stappen te maken... orde op zaken te stellen. Ik zou bijna zeggen... India, vaak geroemd als belofte, nooit gemaakt, maar komt ie. This time it's different.
3: Ja, this time it's different. (laughs) Uh, Dat dat motortje, dat dat lijkt vrij stationair te lopen. En de bijdrage uh, van India aan de wereldeconomie is ook echt groeiend. Tegelijkertijd het is nog best een agrarische samenleving. Uh, De economie is als je het vergelijkt met China van uh, van, waar Max het net over had, is toch nog altijd zes keer zo klein. Mensen zeggen wel, dit land heeft alles in zich om zich te ontwikkelen en ja, een land dat bijvoorbeeld uh, jaarlijks 1 miljoen ingenieurs kan afleveren... is een land dat technologisch uh, alleen maar meer gewicht... in de schaal zal leggen in de toekomst. Tegelijkertijd zeggen mensen, uh, of de, de, de mensen die ik gesproken heb wel... Um, die groei, die prachtige groei van India... die kan alleen uh, blijven voortduren als, er blijft, of als het land blijft investeren... in bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur. En als dat niet gebeurt... Ja, dan kan het zomaar zijn dat uh, die, die beroepsbevolking uh, uh, een hoop werkelozen gaat tellen, waardoor uh, nou ja, er bijvoorbeeld ook weer heel veel sociale onrust kan zijn.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk wel, ik bedoel, ik ben absoluut geen India-expert, maar het zit wel een beetje in die samenleving, hè? kasten, systeem, et cetera, het hele, laten we de... Ja, de onderontwikkelde is verheffen, zit er niet helemaal in. Dus dat kan ik me voorstellen dat inderdaad een risicootje is. Zijn er nog andere? Want ik bedoel, als jij een rondje langs de velden maakt, iedereen is positief. Maar ik kan me niet voorstellen dat, er, dat elke professionele belegger... die er iets vanaf weet zegt van, nou, ik zie geen enkel minpuntje. Ik bedoel, als, als je kijkt naar het land India... wat zijn er inderdaad toch risico's die je in je achterhoofd mee moet nemen? En, en hoeveel moet je... Ja, hoe, hoe, wat is de weging in portefeuille? Daar ben ik ook benieuwd naar.
3: Ja, precies. Nou, um, De risico's die genoemd worden... en dan, dan moet je echt flink doorvragen, want het is echt hosanna... Uh, ja. in de eerste instantie, ja. maar uh, die jonge beroepsbevolking die in India heeft... die vol dat demografische dividend waarvoor het land wordt geroemd... daarin schuilt natuurlijk ook gelijk het gevaar... want als er onvoldoende banen zijn, ja, dan uh, die is de jeugdwerkloosheid al hoog in India dan zal de onvrede onder de jeugd ook toenemen. En daar zie je ook wel af en toe oprispingen al van. Uh, tweede potentiële risico wordt, wordt genoemd. Is het, het land is een uh, uh, importeur van olie. Mm-hmm. Uh, maar uh, omdat het zich vrij uh, strategisch op het wereldtoneel heeft ingenesteld... tussen de ene kant Verenigde Staten de andere kant China... Uh, is het in staat om op dit moment vrij goedkoop Russische olie te betrekken. Uh, ja Op het moment dat het gewoon de olieprijzen moet betalen, die iedereen in de wereld moet betalen, is het al gelijk een heel ander verhaal. Ja. Uh, dus daar schuilen wel risico's en daar is dat is ook waar beleggers op zullen letten. Uh, het derde is dat de Indiaanse beurs zo gewild is en, en niet in de minste plaats onder binnenlandse beleggers, omdat Indiaanse pensioenfondsen uh, onder modi ook nu is toegestaan om in Indiaanse aandelen te beleggen. Mm-hmm. Uh, die beurs is best wel heel erg duur op dit moment. Dus ja. het is uh, wel goed zoeken naar aandelen die aantrekkelijk zijn.
0: Oké, okay. dus het is niet uh, een kind kan de was doen... een blindpaard kan er geen schade doen als je in India wil beleggen. Zeker uh, nog steeds goed het huiswerk maken, begrijp ik? Absoluut. Uh, tot slot, we hebben het eerder gehad over China. Dat was natuurlijk jarenlang de groeimotor van de wereld... en de productie, het productiehuis ook van de wereld. Uh, volgens mij... Tekent zich nu een beetje af, als ik het allemaal goed begrijp. Ja, dat China een beetje, ja, niet aan het einde komt van een ontwikkelingscyclus. Maar het vlak toch een beetje af. He. Die groei kan niet oneindig doorgaan. Uh, terwijl India heeft nog een hele ontwikkeling te gaan. Zou India inderdaad het stokje
3: van China die rol een beetje over kunnen nemen? Als groeimotor van de wereld is zeker. Uh, de voorspelling voor de komende, nou, pakweg tien jaar zijn 6 tot 7 procent groei voor India. Uh, als men naar China kijkt, dan heeft men het over misschien 4% groei. Hmm. Wat ook wel logisch is, is omdat India eigenlijk... een beetje uh, aan dat begin staat... waarvan die groeispeurt... die uh, China in de jaren 80 heeft ingezet. Hmm. China is nu consumptiemaatschappij consumptiemaatschappijen, daar past die hoge groei... ook veel minder bij dan... Uh, bij India, wat veel meer drijft op productie... of veel meer weer gaan, gaan drijven op productie. Juist.
0: Dus uh, ja, er liggen kansen. En of dat die ook daadwerkelijk gegrepen worden. Ja, dat uh, ligt in de toekomst. Uh, maar we gaan dat in de gaten blijven houden. Dankjewel, Jorg. Tot zover deze EO Weekly. Uh, kijk op investmentofficer.nl. Natuurlijk voor de laatste nieuws. En ook de analyses over India en China. En de columns van Jeroen Blokland. Uh, en dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar
2: ssga.com slash ETFs.